0: Homeoffice ist in aller Munde. Gerade in Zeiten von Corona waren viele Unternehmen gezwungen, dieses Arbeitsmodell ad hoc von einem Tag auf den anderen einzuführen. Nun können auch Homeoffice-Skeptiker nicht mehr nur behaupten, Homeoffice funktioniert bei uns nicht. Denn viele Mitarbeiter haben sich dieser auch für sie mit unter großen Herausforderungen gestellt und bewiesen, dass es eben doch funktionieren kann. Heute sprechen wir genau deshalb darüber, wo Homeoffice die Effizienz in Unternehmen sogar steigern kann, und was man tun muss, damit die Kommunikationsqualität und der Teamspirit nicht darunter leiden. Willkommen zu Erfolgreich kommunizieren, der Karrierepodcast. Hallo, mein Name ist Alexandra Kurz. Seit mehreren Jahren bin ich als Head of Human Resources in verschiedenen Unternehmen tätig. Mein Spezialgebiet ist es, Prozesse in Personalabteilungen zu optimieren, und deren Strukturen von Grund auf aufzubauen.
1: Und ich bin Sebastian Celada Ocampo, Kommunikationsprofi im Bereich interne und externe Unternehmenskommunikation. Gemeinsam zeigen wir euch, wie ihr euren Erfolg durch Kommunikation aktiv steuert
0: und geben euch leicht umsetzbare Tipps für den Umgang mit Situationen im Berufsalltag, die sich aber auch gut und gerne ins Privatleben übertragen lassen.
1: Dabei steht bei unserem Podcast immer die Selbstreflexion im Vordergrund denn wir sind davon überzeugt, dass sie ein Schlüsselfaktor für erfolgreiche Kommunikation ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erfolgreich Kommunizieren, der Karriere-Podcast. Heute geht es, wie im Intro angesprochen, um das Thema Homeoffice und wir haben uns dafür mit Maximilian Klein, einen spannenden Gast, eingeladen. Herzlich willkommen, Max.
2: Hallo Alexandra, hallo Sebastian, schön, dass wir heute miteinander sprechen.
1: Du arbeitest ja als Head of Marketing und Communications beim Unternehmen Zartec, einem Personaldienstleister für Softwareentwickler, der Homeoffice so modern denkt, wie man es aktuell eigentlich nur tun kann. Sag doch gerne mal selbst ein paar Worte zu euch und stell das Unternehmen mal kurz vor, in dem Homeoffice sogar als Erfolgsgarant gehandelt wird, wie wir gehört haben.
2: Genau, also ja, Maximilian Klein ist mein Name. Wir sind ein deutsch-südafrikanisches Unternehmen, arbeiten aus zwei Kontinenten, drei Ländern und vier Städten heraus. Und wir stellen auf der einen Seite Development Ressourcen zur Verfügung und entwickeln auf der anderen Seite auch Software für unsere Kunden mit unseren Teams. Ähm, unsere Kunden kommen so aus dem Fintech, AdTech, Gaming, Großindustrie, also eine große Bandbreite. Und seit ein paar Monaten bilden wir auch Nachwuchs. Programmierer in Ruanda aus. Also, da sind wir wirklich weit verstreut. Genau. Das, äh, ja, und zum Remote-Teil kommen wir ja dann gleich noch als nächstes.
1: Ja, weil wir müssen es auch mal festhalten. Also bei euch ist es ja nicht so, dass ihr jetzt aufgrund von Corona auf Homeoffice umgestiegen seid, sondern das ist ja wirklich von, bei euch wirklich in der Unternehmenskultur schon von Beginn an verankert. Ja? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen? Das ist ja wirklich eine Säule bei euch.
2: Genau, also das ist weit vor, also weit vor Corona. Wir sind jetzt noch nicht so alt, aber wir sind vor Corona gegründet und es war von Anfang an klar, dass wir... Nicht mit irgendwie, wir können nicht in so vielen Ländern und Städten, in denen wir uns, der, in denen sich alle aufgehalten haben, Büros eröffnen. Einfach natürlich auch aus Kostengründen, aber auch einfach, weil wir es nicht wollten. Und ja, so ist es entstanden. Und wir haben vor allen Dingen natürlich auch gedacht... Oder sind davon überzeugt, wenn wir unseren Kunden eine Remote-Leistung anbieten, können wir uns nicht selber in irgendwelche Büros einpferchen. Abgesehen davon hatten wir einfach von Anfang an auch gar keine Lust darauf. Also ich bin ein bisschen später dazu gestoßen, aber so wie das die Gründer vorgelebt und gedacht haben, war das wie ein Puzzleteil, wo man sich dazu gelegt hat. Und einfach klar, also die Dienstleistung und wie wir intern arbeiten, ist von Anfang an Remote gewesen und so wird es auch erstmal bleiben hoffentlich.
1: <lacht> ja, jetzt ist es ja die eine Sache, dass man das beschließt und sagt, okay, bei uns ist, gehört es zur Unternehmenskultur, wir machen Homeoffice, bei uns gibt es jetzt kein physisches Büro, aber dann ist die andere Sache natürlich auch, das dann erfolgreich umzusetzen. Also das funktioniert ja, soweit ich dich bisher verstanden habe, richtig gut bei
2: euch. Gibt es da besondere Gründe dafür? Warum ist das so? Ich glaube, durch welchen Prozess wir nicht durch müssen, durch den viele klassische Firmen, sage ich jetzt mal in Anführungsstriche, gehen müssen, ist sich um zu switchen, also die aus festen Büros kommen und ihr Geschäftsmodell jetzt ummodeln müssen, ihr internes, ihre Kommunikation neu denken müssen, neue Meetingkulturen vielleicht etablieren. Haben wir so einen Evolutionsschritt, den wir quasi übersprungen haben, Vorsprung in anderen Unternehmen, dann glaube ich, hat das ein bisschen was damit zu tun, dass wir allesamt schon immer gerne über die elektronischen Kanäle, die da sind und die entstanden sind, gerne kommuniziert haben haben. Und es funktioniert, glaube ich, auch, weil wir allesamt fest daran glauben, dass jeder sich seinen eigenen Arbeitsplatz einrichten kann, soll und muss und sich dann am besten wohlfühlt. Weil ich, wir sind fest, und das, ich sage mal, wir, ich spreche ja nur so ein bisschen auch für die Firma, aber klar kann ich jetzt ein schönes Büro mieten und sagen, so ich finde, da gehört jetzt eine Blume hin und in der, in der Entfernung muss der Drucker stehen und da ist die Kaffeemaschine, so und jetzt noch ein Kicker und top, jetzt geht es allen gut. Das ist, das ist irgendwie eine, eine Form von der Bevormutterung. Die nicht sein muss. Jeder richtet sich das selber ein und dann arbeitet er effizient. Ende der Durchsage. Ich glaube, das ist so simpel, ist es wahrscheinlich einfach am
1: Ende. Ja, aber jetzt hast du was ganz Wichtiges gesagt. Also dann arbeitet er auch effizient. Also das, da will ich jetzt nochmal nachhaken, weil das ist ja genau das. Also einerseits die Wohlfühlatmosphäre. Also da glaube ich dir auch aufs Wort, dass das so ist. Ich meine, ich richte es mir natürlich zu Hause so ein, wie es mir am besten gefällt. Aber das mit der Effizienz, also. Ist es dann auch so? Wie hat sich denn das Homeoffice auf eure Effizienz ausgewirkt? Ich meine, klar, ihr hattet jetzt vorher keinen anderen Zustand, aber würdest du sagen, es geht, oder anders gefragt, wenn ihr jetzt ein physisches Office hättet, wenn ihr klassischer aufgebaut wärt, wäre dann die Effizienz tendenziell schlechter oder, oder gleich? Siehst du manche Punkte, wo sie vielleicht besser wäre oder sagst du, das ist auf jeden Fall einer unserer Erfolgsgaranten? Dadurch sind wir wirklich auch effizienter.
2: Ich glaube, es ist ein großer Teil unserer Effizienz und auch unseres Erfolgsgaranten, weil wir dadurch sehr für unsere Sache brennen. Wir gehen gewissen Dingen aus dem Weg. Wir haben zum Beispiel diese Situation, ich meine, ich habe ja auch in einigen Büros vorher schon gearbeitet und was ich immer auf den Tod nicht leiden konnte, ist, wenn du du gehst zum Drucker oder gehst mal zum Kühlschrank und du rennst am Tag zehnmal den gleichen Leuten über den Weg und hast diesen kleinen kurzen Moment, du nickst, guckst dich an, willst, müsstest eigentlich irgendwas sagen, dir fällt aber nichts ein, weil was sollst du denn zum 100.000 mal sagen? Das nervt, ja? Das, das, das sind solche Kleinigkeiten. Ich muss dazu sagen, wir haben einen Shared Office in Pretoria, ja, wo wir Programmierern und Leuten anbieten, die frisch angebordet sind und die Lust haben, die teilweise auch mal im Büro sitzen. Weil natürlich gibt es mal eine Situation, wo man mal ein Büro braucht. Ja, hat vielleicht jemand kein freies Zimmer oder jemand ist zu Besuch, Kinder und so weiter. Aber das wird dann immer dazu gebucht und dann wieder abgestoßen, so wie es da gerade eben gebraucht wird. Aber zu der Effizienz, ja. Also das steigert unsere Effizienz, weil wir einfach diese Büromomente, die sich so unwohlig anfühlen, fallen einfach weg. Ja, und äh, ich, ich habe wirklich diesen, diesen, diesen Sonntagabend-Downer, wo man denkt, so, oh, morgen geht es ins Büro. Puh, die gibt es nicht mehr sondern wir sind, wir haben alle Bock da drauf. Und ich glaube, was vielleicht noch dazugehört, was wir ganz bewusst fördern, da gehen wir vielleicht auch einen anderen Weg als andere Unternehmen. Bei uns ganz bewusst benutzen wir jeder sein privates Handy für private und für geschäftliche Dinge. WhatsApp ist für uns eine ganz wichtige Kommunikationssäule. Also das heißt, ich kommuniziere mit meiner Familie, gleichzeitig mit jemandem, mit einem Studenten in Ruanda und gleichzeitig mit einem Programmierer in Südafrika. Und das gibt mir ganz viel und das gibt uns allen ganz viel, also es bereichert uns, dass wir das viel mehr ineinander fließen lassen und dadurch fühlt sich Arbeit für uns nicht so strikt getrennt, dass es das muss und das muss erfüllt werden und danach kann ich in die Freizeit gehen und mache dann was Schönes, sondern die Dinge, die Konvergenz der, der Situationen fließen ineinander und dadurch haben wir das Gefühl, dass es einfach das gesamte Arbeiten und Leben dadurch qualitativer wird.
0: In dem Zusammenhang hattest du, Max, auch im Vorgespräch ja, wie ich finde, was ganz Spannendes erwähnt und zwar mein absoluter Lieblingssatz, wir vertrauen erstmal jedem. Und in dem Zusammenhang hattest du auch erwähnt, dass dabei Freiheit und Vertrauen euer Credo ist, ja, als ich sage jetzt mal Corporate Identity, Unternehmensleitbild und dass ihr, falls dann doch mal Themen sind, die zu klären sind, weil in der Interaktion mit Menschen hat man dann doch mal hier und da das Fragezeichen im Kopf oder auch einfach Konflikte und Missverständnisse, die geklärt werden müssen. Und da hattest du gesagt, wir sind grundsätzlich jedem Thema offen gegenüber und klären Themen direkt. Also in der Nutshell, Fehlereingeständnisse sind hier auch bei euch jederzeit herzlich willkommen. Geh doch hier noch mal ein bisschen genauer drauf ein und erzähl unseren Hörern, was es damit auf sich hat weil das fand ich einfach super schön.
2: Gerne. Ich glaube, dieses Vertrauen, das Thema Vertrauen poppt ja immer wieder auf bei dem Thema Remote-Arbeit. Kann ich meinen Mitarbeitern vertrauen? Ich drehe diesen Spieß immer sofort um und sage, wer seinen Mitarbeitern nicht vertraut, sondern sie in ein, am besten noch das Schlimmste, das ist ja für mich immer ein Großraumbüro, das ist für mich ja der Vorhof der Hölle, der <lacht> da einzeichnen muss und jeder sich gegenseitig <lacht> auf seinen Rechner äh, äh, guckt am Ende und glaubt damit irgendwas zu erreichen, der hat doch aber grundsätzlich ein Problem. Das heißt, ich gehe natürlich in ein Vorstellungsgespräch mit, mit meinen Mitarbeitern und checke und klopfe das irgendwie sehr genau ab, passen die zu uns, ist da jemand, der tickt und denkt und die Firma vor allen Dingen halt natürlich voranbringen kann und dann kriegt er einen Rechner, dann fragen wir den oder sie, hast du gutes Internet und wenn nicht, dann, dann sorgen wir dafür und dann geht es rein ins erste Meeting und dann, der Rest entsteht dann beim Arbeiten und der muss beim Arbeiten entstehen. Und wenn wir merken, hey, da war jetzt mal jemand zwei Stunden offline, dann, dann schreibt man halt so, ey. Wo bist du so auf, auf WhatsApp und auf Slack, unsere wichtigsten Kanäle. Also dieses Grundvertrauen, dass wir uns selbst in uns selbst setzen müssen, dass ich am Morgen aufstehe, dusche, Frühstücke, mich hinsetze und das halt eben zu Hause, das, das geben wir allen. Und ich glaube, das ist, das ist erstmal das Allerwichtigste bei der ganzen Sache.
0: Und grundsätzlich werden wir ja auch dafür bezahlt, unsere Ziele und äh, Vorgaben zu erreichen und erfolgreich umzusetzen und nicht für reine Online- oder Anwesenheitszeit, wenn wir jetzt im klassischen Arbeits- und Büroumfeld äh, uns das vorstellen. Und gleichzeitig ist es auch so, also das ist zumindest meine absolute Überzeugung, wenn jemand im Homeoffice nur rumdaddelt auf Instagram lieber die Waschmaschine wäscht oder Memory spielt, dann ist es auch derjenige, der dann auf der Arbeit wenig produktiv ist. Im Office ja. vor Ort.
2: Definitiv. Das also das ich, ich würde ja sogar so weit gehen, dass man in, in der Homeoffice Situation, das kommt natürlich, es kommt auch immer sehr auf die, auf das Unternehmen, Produkt, Dienstleistung und so weiter an. Ich würde sogar so weit gehen, dass man eine Inproduktivität im Homeoffice von Leuten schneller sogar mitbekommt weil man anders angewiesen ist auf den Kommunikationsfluss, auf Ergebnisse und ich glaube fast noch enger teilweise im Austausch ist. Und wenn da sich jemand wirklich massiv permanent ausklingt, fällt es, würde ich sagen, sogar mehr auf, als jemand, der im Büro so halb den Kopf immer wegduckt.
1: <lacht> man muss jetzt aber auch ja auf eine Sache eingehen, die ich ganz persönlich ganz wichtig finde und zwar es gibt da ja auch Statistiken dazu, kann man jetzt immer darüber streiten, also wie repräsentativ die dann im, im Endeffekt sind, ist ja auch in jeder Firma auch ein bisschen anders. Aber dass man halt eben Gefahr läuft auch im Homeoffice, das was du vorhin auch sehr positiv dargestellt hast, also Arbeit und Privatleben gehen so ein bisschen ineinander über. Du hast gesagt, es ist ein qualitativer Gewinn, das kann aber ja auch schnell in die andere Richtung laufen und im Prinzip dann für mehr Arbeitszeit sorgen, die dann aber als Stress wahrgenommen wird. Was habt ihr denn für konkrete Erfahrungen, wie sich Homeoffice und Remote-Arbeit denn auswirken bei euch? in der Firma. Also es geht ja zum Beispiel auch darum, dass sich dass gewisse Lebensentwürfe zum Beispiel leichter vereinbaren lassen, wenn man das hat. Aber wie gesagt, es gibt eben auch diese Gefahren. Also wie habt ihr das bisher bei euch erlebt?
2: Das hat wieder, finde ich, sehr viel mit einer ehrlichen Kommunikation und auch einer ehrlichen Grenzen ziehen zum Beispiel. Uns geht es wirklich sehr, also wir brennen sehr für das Unternehmen und das, das hört nicht am Freitag um 16 Uhr auf. Das zieht sich auch übers Wochenende rein. Wenn wir da Themen haben, dann, dann besprechen wir die und schicken uns Links und lies mal und guck mal, was sagst du dazu. Und erwarten dann aber natürlich auch, und das kommunizieren wir auch, wenn das jetzt bei dir nicht geht, dann sag's einfach. Ich kann jetzt gerade nicht. Okay, kein Problem. Ich bin da und da unterwegs. Natürlich gibt es jetzt irgendwie so Common Sense. Also ich schicke jetzt nicht nachts um drei irgendwie eine WhatsApp. Ja? Also darum geht es. Da gibt so andere. Aber, ja. Also, <lacht> ja, so. Aber, aber äh, wenn ich jetzt merke, da ist was, da kommt was. Guck mal, schreibt man, kann man das doch gern. Ich, mir ist das eingefallen. Ich wollte es dir nur mal schicken. Können wir auch gerne Montag drüber reden. Ja, also es ist eine Art, wie man mit diesen Themen und diesen Dingen umgeht und wie man auch Arbeit für sich selbst versteht. Unsere Generation, ich meine mit der Rentensituation, wir wissen nicht, ob wir mit 67 in Rente gehen, äh, keine Ahnung, ich, das das, die Arbeit ist so ein großer Teil davon. Wenn ich mich permanent nur stressen lasse und das versuchen wir auch kommunizieren mit unseren Mitarbeitern und auch untereinander, dann rennt man ja nur noch unglücklich äh, durch die Gegend. So, so verstehen wir das, also entgegen vielleicht vielen Statistiken. Und so, sagen wir mal so, die Teams, die jetzt äh, on board programmieren zum Beispiel, die haben dann so teilweise so Ticketsysteme, die sie halt irgendwie abarbeiten. Die haben ja andere ähm, Vorgaben und wo ganz klar ist, heute muss das geschafft werden und dann arbeiten die das ab. Und die, die werden ja auch in Watte gepackt, sodass sie sich konzentriert an, an ihre Arbeit äh, setzen. Aber so alles, was so im Management und kreativ drumherum passiert und auch im Onboarding und Hiring und so weiter, da ist es halt sehr bunt und gibt wenig, wenig Vorgaben ähm, in, in diese Richtung, würde ich sagen. ja.
0: Ich finde, das zeigt auch wieder, dass Communication key ist und ähm, dass ihr das, was du im Vorgespräch mir auch gesagt hattest, ähm, eine klare, offene Kommunikationskultur einfach das A und O ist. Ich sage meinen Mitarbeitern auch immer und meinen Teams, Leute, wenn was ist, dann sagt's eben. Und du meintest ja auch, dass ihr durch das Homeoffice eine neue Art der Produktivitätsschaffung erreicht habt. Wie genau funktioniert das? Also wenn wir jetzt mal ähm, an Meetings und ja, Gestaltung von Meetings denken.
2: Ja, also wir haben da natürlich auch eine, eine Lernkurve durch in dem Fall. Wir sind auf den Punkt gekommen, dass wir unsere Meetings sehr straff organisieren und so wenig Meetings wie möglich im Grunde genommen haben. Es gibt bei uns jetzt keine internen Präsentationen und so weiter. Also abgesehen vielleicht von einem Pitch Deck, die wir machen müssen oder für, wenn wir für einen Kunden was aufarbeiten sollen, aber ansonsten haben wir jetzt keine ähm, wenig Meetings und keine Präsentationen. Sondern es gibt ein Management Meeting, das ist einmal in der Woche, wo wir wie ein Joe Fix durch alle Projekte durchgehen, bumm, raus und jeder, der Kommunikationsbedarf hat, soll sich einfach denjenigen raus den er braucht. Ich meine, dazu hat man halt eben Slack. Da siehst du halt jeden online in, in der Zeit und wenn du Gesprächsbedarf hast, ruf ihn an. Geh in, in den Zoom-Call oder, oder mach es auf WhatsApp oder ja, schreibt euch kurz und klärt Und so handhaben wir das. Also einfach verdammt kurze Kommunikationswege und dadurch, glaube ich, sind wir sehr effizient. Wir ziehen keine großen Schleifen. Ob da jetzt ein Developer mit einem Geschäftsführer redet, ob die Geschäftsleitung miteinander redet. Jeder wird gegriffen, der was geklärt haben will. Wir das, das Management sieht sich unglaublich als Dienstleister für unsere Mitarbeiter und versuchen, dass für alles, dem denen gut geht, auch im Homeoffice und die Internetleitung steht. Und wenn die mal irgendwie einen Ride brauchen, versuchen wir das auch zu organisieren. Und dadurch, glaube ich, sind einfach die Leute, haben die Lust, das ganze Ding weiterzuentwickeln, weil die Freiheit, sie spüren, alle spüren die Freiheit, die kommt und geben das ob das Wie bewusst das jetzt vielleicht passiert, wage ich gar nicht zu, zu sagen, aber die Leute fangen einfach an zu brennen für uns, für unsere Sache und für unsere Themen.
0: Du hast jetzt schon mehrfach in unserem Gespräch das Wort brennen ja. äh, erwähnt. Ich möchte da mal an unsere Hörerschaft nochmal das Wort richten. Brennen ist absolut im positiven Kontext gemeint und ähm, das ist auch das, was wir in einem, ich glaube sogar die zweite unserer Podcast-Folgen ersagt haben. Leute, es geht nicht darum, zu verbrennen, sondern präsent zu sein und Spaß an der Arbeit zu haben. Und ich finde, Max, bei dir kommt es, so wie du dein Unternehmen präsentierst und repräsentierst heute in unserer Folge absolut rüber. Dazu möchte ich auch noch mal sagen, bei meinem aktuellen Arbeitgeber ist es so, wir kommen aus dem klassischen Arbeitsumfeld. Ja, also Homeoffice war da nur eine Randerscheinung und durch die Pandemie Corona letztes Jahr waren wir gezwungen, die Mitarbeiter innerhalb von drei Tagen von jetzt auf gleich wirklich ins Homeoffice zu shiften. Das war eine große Unbekannte und ich erlebe aber jetzt nach dem Jahr Erfahrung in dem Bereich auch absolut den Mehrwert in Meetings, einfach so habe ich das mir erklärt, weil wir Menschen natürlich mit ganz vielen Sinnen kommunizieren. Ja, also wenn wir voreinander stehen, wir riechen, schmecken äh, im besten Fall, also vielleicht nicht auf der Arbeit, aber
1: <lacht> <lacht> <Das>
0: <lacht> wir nehmen das Lächeln wahr, wir nehmen die Mimik des anderen wahr. Ist er gut drauf? Ist er schlecht drauf? Und wenn man natürlich digital miteinander kommuniziert, so wie wir heute remote, ja, wir sitzen an drei verschiedenen Standorten und sehen uns auch nicht, uns bleibt nur die Stimme. Und dadurch, finde ich, fallen auch viele Ablenkungsfelder weg. Und das hat in meinen Meetings und mit meinem Team absolut zu einer Effizienz geführt. Und ist übrigens auch das Feedback meiner Teammitglieder, interessanterweise.
2: Ja. ja, das kann ich auch absolut nur, nur bestätigen. Dass also, ich glaube, natürlich gibt es auch Gefahren und es gibt auch Ablenkungen ähm, zu Hause, aber ich, ich glaube auch dieser Moment, es ist ja auch ganz interessant. So die Kameras gehen an und du kriegst erstmal freiwillig-unfreiwilligen Blick auch in das Privatleben irgendwie. Ne? Wie sieht es da im Hintergrund aus? Hat er aufgeräumt oder hat er sich von neutralen Hintergrund gesetzt? Und das bringt, ja, das, das ist, glaube ich, glaub ich, das sind auch so, so unbewusste Situationen, wo die Leute dann sehr fokussiert in diese Gespräche dann eben reingehen. Und einfach wirklich auch was mit rausnehmen dann am Ende. Es kommt auch immer darauf an, wie man solche Meetings, glaube ich, auch gestaltet. Aber ja, das ist ich finde es auch zielgerichteter auf jeden Fall.
0: Also das stimmt auf jeden Fall. Das kann ich äh, für meinen Homeoffice-Arbeitsplatz bestätigen. Der ist nämlich bei uns im Wohnzimmer. Und da hängt im Hintergrund eine große Eintracht Frankfurt-Fahne. Also an jedem äh, Fußballfeld <lacht> da draußen. Ähm, ähm, und da hat man dann natürlich auch immer die Lacher bei sich sozusagen aus seiner ja. Seite. Aber ist es eigentlich jetzt auf andere Unternehmen wirklich übertragbar? Denn wenn ich dich richtig verstanden habe, stellt ihr ja in eurem Business Einzelressourcen an andere Arbeitgeber zur Verfügung. Also das ist ja dann aus meiner Sicht dann doch nochmal eine andere Herausforderung in Unternehmen. Denn wenn die ganze Teams haben, die plötzlich im Homeoffice arbeiten, ist es ja nochmal ein Unterschied als Einzelressourcen zu orchestrieren. Oder wie siehst du das?
2: Na, es ist ein bisschen anders. Also es ist ein bisschen vielseitiger nochmal bei uns. Also bei uns gehen auch ganze Teams, die mit Teams von Kunden zusammenarbeiten und gewisse Softwareprodukte weiterentwickeln. Und da ist immer vor allen Dingen auch unser CTO natürlich sehr gefordert, da zu organisieren und zu orchestrieren. Natürlich haben wir in, in unserem Feld da natürlich einen Vorteil. Ja, Software Development, da muss man nicht jetzt zwangsläufig äh, nebeneinander setzen. Ich glaube, es gibt bestimmt Industriezweige, wo es sich nicht eins zu eins so übertragen lässt. Aber wir haben ja auch, wenn wir an den Dienstleistungsstandort Deutschland denken, fällt mir kaum eine Industrie ein, wo ich jetzt nicht wo wusst, sich nicht einführen lässt. Wenn man jetzt nicht gerade am, am Fließband stehen muss und Mercedes-Benz muss, Einzelhandel, obwohl auch der Einzelhandel wird ja nun gerade durch den E-Commerce überrollt. ja Es gibt Leute, die machen ihren FBA-Dropshipping aus ihrem Wohnzimmer und bestücken die halbe Republik mit Masken oder so. ja Warum nicht? Also das ist Deutschland neigt ja immer so dazu, so viele Probleme zu sehen. Einf einfach <lacht> umsetzen und zu machen. Ich, 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 ich finde diese ganzen Diskussionen darüber immer schon so, so viele Diskussionen, könnten diese Zeit könnten wir doch einfach da reinstecken und die ganze Sache umsetzen und wenigstens mal eine Weile ausprobieren.
1: Lass uns doch direkt mal weg vom Warum und dann hin zum Wie. Der Podcast heißt ja, erfolgreich kommunizieren. Du bist jetzt jemand, der mit Satec ja schon einige Erfahrungen gesammelt hat jetzt einfach. Ihr habt es umgesetzt, Homeoffice bei euch war das von vornherein Voraussetzung. Jeder, der bei euch anfängt zu arbeiten, weiß, worauf er sich einlässt und kann ja dann dementsprechend auch fast nur im Homeoffice arbeiten, außer in speziellen Fällen, wie du gesagt hast, wenn da mal Büroräume angemietet werden für ja, besondere Bedürfnisse, sage ich mal. Aber wenn du jetzt unseren Hörern mal vermitteln solltest, ja wie man erfolgreich mit Kollegen, Vorgesetzten und Co. aus dem Homeoffice heraus kommuniziert, worauf kommt es denn dabei konkret an? ja Für mich jetzt als Angestellten zum Beispiel.
2: Ich glaube... Es sind ein paar Dinge notwendig, die aber gar nicht grundsätzlich anders notwendig sind, als wenn man jetzt in ein festes Büro gehen würde. Ja, es, Das hat ein paar, ein paar Sachen, haben wir mit, was mit Disziplin zu tun, dass man eben wirklich sagt, es gibt einen, einen Punkt, an dem wir wirklich anfangen und es gibt auch einen offiziellen Punkt, wo Feierabend ist. Und wenn da die Leute sich dann ausgeklingt haben, dann ist es auch wunderbar und gut so. Und wenn sie dann auch nicht erreichbar sind, ist es auch gut so. Ich glaube, das ist erstmal ein Punkt, das ist so ein paar Rahmenbedingungen, die einfach eingehalten werden müssen. Was wir empfehlen. Das kann man natürlich niemandem diktieren, aber dass wir wirklich sagen, Kleinigkeiten, steh auf, dusch dich, iss was, zieh dir was Professionelles an und setz dich an deinen Rechner. Das würde ich sagen, das sind auch für meine eigenen disziplinarischen, selbstdisziplinarischen Maßnahmen, die ich angehe. Und dann wirklich im nächsten Gang würde ich auch sagen, die offene Kommunikation miteinander Fehlerkultur direkt ansprechen wenn ich was brauche was wir auch intern abgeschafft haben ist immer wieder hallo wie geht's dir und da 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 so diese Grußformeln sondern wir sind immer was brauchst du get to the point einfach straight to the point kommen das erspart uns auch viel Zeit und das einzige wo wir es wo, ganz strikt und streng ist wenn Leute in und, und Mitarbeiter in Kundenkommunikation sind dann hat wir haben fünf Minuten vorher in den Warteräumen zu erscheinen fünf, wer keine fünf Minuten vorher da ist ist zu spät und kriegt Kriegt wird auch gerüffelt, <lacht> ähm, also kein Sau gemacht, aber kriegt hinterher einfach eine Ansage, dass das einfach nicht geht. Professionell angezogen muss die Person sein, Kamera muss auf Augenhöhe sein, Internet muss stimmen, das muss alles vorher eingerichtet sein. So, und dann muss äh, ein klares Gespräch, muss ready sein für ein klares Gespräch, vorbereitet sein. Ich glaub, Einfach auf die präsent sein. Ja, genau. ja und ich glaube auch die Vorbereitung ist auch wichtig, dass man vorher nochmal seine Notizen ein bisschen durchgeht. Und wie ist eigentlich letztendlich, was, worin unterscheiden sich diese Dinge eigentlich vom normalen Büro? Frage an euch.
1: Ich persönlich würde sagen, nicht wirklich. Du musst ja auch in, in physischen Meetings, musst du ja auch erstmal geistig sozusagen den Schalter umlegen, bist im Normalfall dann auch fünf Minuten eher dann schon im Konferenzraum, außer der ist dann noch besetzt. Aber es gibt in vielen Firmen ja dann auch diese Kultur, dass du sagst, okay, schaut, dass ihr fünf bis zehn Minuten vorher den Raum frei macht. Oder es sind 15 Minuten sowieso immer eingeplant zwischen den Meetings, dass man eben die Zeit eben hat, dann vorher reinzugehen, alles anzuschließen, die, die Technik zu setten und auch sich selber schon mal darauf vorzubereiten. Und da muss ja auch klar im Kopf sein, also diese Meetingkultur da hast du recht, die unterscheidet sich jetzt nicht unbedingt digital versus physisch. Das, das stimmt schon, ja.
2: ja.
0: Also mit Blick auf das klassische Arbeitsumfeld nochmal, also da aus der Historie raus, wo die meisten von uns herkommen. Wenn ich mit Kollegen, Vorgesetzten oder auch ja, Netzwerkpartnern, ja, man hat ja dann doch irgendwie so sein soziales Netzwerk, über das Thema Homeoffice ganz allgemein spreche, höre ich dann immer wieder, dass da der, die Gefahr bestünde, dass der Team Spirit verloren geht, das Socializing, ja, du hast es vorhin gesagt, äh, am Drucker, an der Kaffeemaschine, in Sozialräumen, in der Cafeteria und sonst wo im Gang oder auf dem Weg zur Toilette, ich weiß es nicht, ähm, wegfallen würde. Da habe ich mir auch sehr viel Gedanken, also auch ab berufsbedingt, ja natürlich sehr viel Gedanken zugemacht, dass man statt diesem, wie du es vorhin so schön beschrieben, hast diesem gezwungenen physischen und sozialen Kontakt ja lieber in Randbereiche ganz bewusst packt und also was meine ich damit, dass man zum Beispiel, und wenn es virtuell ist, Workshops organisiert für die Teams, Socializing Events. Wir hatten zum Beispiel vor kurzem habe ich mit meinem Team ein Bier ab 4 sozusagen, äh, Beer Clock hieß es. Und da waren wir von fünf verschiedenen Ländern zusammen. Und es war eine ganz, ganz lustige Runde. Und jeder hatte, ja gut, äh, wie soll es auch anders sein? Natürlich ein Corona-Bier in der Hand. Und ähm, aber. <lacht> Auch sich zu treffen, auch da wieder zum Thema Effizienz mit einem ganz klaren Ziel vor Augen. Und das war Socialize. Lasst uns doch einfach mal sprechen, wie geht's euch? Tatsächlich auch bewusst und ernst gemeint. Ja, also wie geht's dir wirklich? Nicht nur dieses, hey, wie geht's dir? Ja, schlecht, okay, mir ähm, ja auch. Und dann machen wir weiter. Und man tut so, als hätte jeder äh, in die Kamera gelächelt. Sondern ganz klar sich zu entscheiden: hey, Team Spirit ist wichtig. Ja, weil um vertrauensvoll miteinander zu arbeiten, muss man sich auch irgendwie immer wieder begegnen und das auch in einem kontinuierlichen Wiederkehr. Oder aber, dass man ganz klare Workshops organisiert, indem man zum Beispiel auch nochmal rekapituliert, okay, warum ist denn die Rolle meines Kollegen im Team wichtig für mich? Was brauche ich? Du hast es vorhin auch gesagt, Max. Was brauche ich vom anderen, um meinen Job effizient und zielgerichtet und lösungsorientiert umsetzen zu können. Und was braucht er von mir? Wo müssen wir noch ansetzen? Wo müssen wir noch äh, Dinge verbessern? Etc. Also wo man wirklich in einen intensiven Austausch mit den Kollegen gehen kann.
2: Mmh. Wenn ich dich richtig verstehe, ist es auch eine Form von einer offenen Kommunikation, ne? dass man einfach die Dinge fast zielgerichtet da ja sogar anspricht. Ich habe auch, ich, ich habe das Gefühl, dass Probleme, oder Probleme, ja, halt eben Dinge, die auftauchen, die eben nicht rundlaufen, dass man die eigentlich fast konkreter anspricht. Weil wieso durch so ein Brennglas werden natürlich Umstände, die nicht gut laufen, durch das Remote-Arbeiten auch manchmal sichtbarer. Aber die Problemfindung oder die Problemlösung, finde ich, ist manchmal viel banaler und die Wege dahin, das zu lösen, sind schneller da, weil man eben genau diese... Probleme schneller angeht als sehr lange rum und kann ich da jetzt und rede ich mit dem und ist die Tür offen, halb offen zu? So, so, so viel Krimskrams fällt dann weg.
0: Ja, vor allem, wenn man einfach mal annimmt, ja, also im, im Training-Coaching man, nennt man das ja einwand nimm es doch einfach an, dass das Thema, das Problem, die Unstimmigkeiten etc. einfach da sind und paare sie nicht mit einer Emotion, weil dadurch werden sie ja erst äh, gefühlt groß, sondern zu sagen, Mensch, Max, Sebastian, Hans und Lisa, keine Ahnung, <lacht> ähm, mir ist aufgefallen, das, was ich bräuchte, ist und wie können wir jetzt darüber sprechen, wie wir es zukünftig lösen. Also, weil ich sage immer, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ist es ist ja eh schon rum und immer in die Zukunft gerichtet, weil das ist auch, wir haben ja heute auch gesagt, es geht um Effizienzsteigerung und das ist für mich wirklich eine der ja, Key Essentials, um Effizienz überhaupt möglich zu machen.
2: Das muss ich mir gleich mal aufschreiben, das mit den Emotionen, das, das finde ich sehr gut. Das kann ich auch mal in, in, in unser Team mit reinnehmen. Wir, wir lernen ja auch immer, keiner ist ja perfekt.
0: Wir haben ja ganz am Anfang, in unserem Intro, sagen wir dann auch immer, ähm, sonst, dass sich äh, unsere Tipps ja auch gut und gerne, so ist der Wortlaut, ins Privatleben übertragen lassen. Und ähm, ich zum Beispiel... Also propagiert es auch in meiner Familie, wenn ich etwas sage, was mir nicht gepasst hat, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, dann heißt es ja nicht, dass ich den anderen weniger lieb habe oder den anderen weniger wertschätze. Und es ist ja auch im Arbeitsumfeld so, dass ich meinen Kollegen, meinen Vorgesetzten, meine Projektmitarbeiter, wie auch immer, auch eine gewisse Wertschätzung gegenüberbringe, weil nur so ist auch aus meiner Sicht zumindest effizientes und zielgerichtetes Arbeiten möglich. Und da ist Emotion wirklich fehl am Platz. Also das heißt jetzt nicht, dass man sich nicht mehr ärgern oder man nicht freuen darf, um Gottes Willen, wir sind immer noch <lacht> ähm, menschliche Wesen und so ist, so sollte es ja auch sein. Aber dass man einfach mal sagt, es ist okay, dass wir gerade nicht einer Meinung sind. Macht doch nichts. Dann gucken wir halt, wie wir trotzdem zusammenarbeiten können.
1: Ja, es muss halt diesen Mindset geben, okay, wenn wir über Probleme reden, dann reden wir über die Probleme und das hat jetzt erstmal nichts direkt mit der Person selber zu tun, sondern man möchte versuchen eben, man greift sich dieses Problem raus, das ist halt zwischen, meistens zwischen zwei Personen oder Abteilungen oder was auch immer, also es ist dann schon irgendwie immer mehr oder weniger connected, ja, mit mit jemandem, aber man muss sich einfach auch im Klaren sein, das ist halt jetzt eben das Problem, das ist nicht die Person und äh, man arbeitet jetzt mit der Person zusammen daran, dieses Problem zu lösen und eben deswegen ist diese offene und äh, ja, ehrliche Kommunikation, so wie du es ja nennst, Max, mhm. absolut wichtig und es ist ganz egal, ob das jetzt in der Digital oder in der Real World ist. Ja, das ist einfach so eine generelle Sache. Aber ich würde jetzt noch mal. Bisschen Kann ich ja ganz
0: kurz noch was zu sagen? Sebastian? Ja, gerne, gerne. Was ich in dem Zusammenhang meinen Teams immer auch sage, ich nenne das ganz salopp das Sesamstraßenprinzip. Und das ist bei uns nicht erlaubt. Also wieso, weshalb, warum hat jemand was gemacht? Das ist erstmal zweitrangig, weil es ist ja eh schon passiert. Sondern dass wir uns wirklich darauf konzentrieren wenn etwas falsch gelaufen ist, also aus welcher Perspektive heraus das auch so gesehen wird. Es ist so passiert, annehmen und wie machen wir es dann zukünftig?
1: Mhm. Also da Jetzt aber ganz schnell die Buchrechte auf den Namen sichern lassen, das finde ich mega, das am prinzip Das klingt doch ein Bestseller, ja. <lacht> ja, was mich noch interessieren würde, hältst du denn solche Socializing-Events, über die wir gerade gesprochen haben, für überflüssig oder wie stehst du dazu?
2: Also wir haben jetzt keine Festen jeden Freitag Bier ab vier. Wir verabreden uns manchmal so, wie wir Lust haben. Hat jemand Lust, dazu zu kommen? Das geht natürlich, ich, ich, ich kann das noch nicht sagen, wenn wir jetzt weiter wachsen, wie das ist, wenn jetzt auf einmal 30, 40, 50 Leute da on, on board sind. Wir sind ja schon recht viel und mit, und mit Freelancern so, sprengen wir das sogar ab und zu mal. Ich fände es anmaßend jetzt zu sagen, ich, ich halte das grundsätzlich für überflüssig. Ich persönlich brauche es jetzt nicht so sehr. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh. bin kein Smalltalk-King. Da kriege ich immer so ein bisschen Schweißausbrüche, wenn ich mit einem Bier irgendwas erzählen muss in irgendeiner Ecke. Aber ich kann mich reindenken und kann mir vorstellen, dass das irgendwann natürlich eine, ähm, nett sein kann und schön sein kann. Ich finde es zu Weihnachten irgendwie cool ne? und Ostern irgendwie so, so größere Events. Was An was ich jetzt gerade arbeite, das würde ich auch da unten machen, dass wir zum Beispiel ein Newsletter machen und die Möglichkeit allen geben, darauf auch zu, zu reagieren, wo wir sagen, das und das passiert, das und das, da wollen wir hin, da und da sehen wir irgendwie noch Schwächen, habt ihr Ideen, die ihr einbringen könnt, wo seht ihr Sachen? Also da bauen wir jetzt nicht ein Socialize-Event, aber eine, eine Form der wieder der weiteren Kommunikation intern auf. Ja, grundsätzlich weiß ich, ich, haben wir es jetzt nicht fest integriert. Wir machen es, wie wir lustig sind. Und wenn wir merken, dass es vielleicht in Teams, ja, so ein bisschen muss man ein bisschen die Moral mal wieder angehoben werden, dann lassen wir uns was einfallen oder verwöhnen auch alle mal mit, mit einem Goodie. Und manchmal ist es aber auch wirklich einfach, dass man, ja, klar, dass man mal zusammensitzt und ein Bier trinkt. Grundsätzlich weiß ich nicht, eine Grundsätzlichkeit. Von der jetzt kann ich zu dem Thema nicht wirklich was berichten aus unserer Firma.
0: Also, was ich in meinen Team-Meetings eingeführt habe, wenn ich mit meinen Direct Reports spreche und alle zusammen sitzen, also natürlich virtuell, dass wir statt, dass wir uns einfach nur die Projektstati hin und her werfe, gegenüber werfen, gegenüberwerfen. Ich kenne ja die Projektstati, ich spreche jede Woche mit jedem Einzelnen. Also für mich ist es dann nichts Neues und für die anderen. Ja gut, Personalentwicklung, klar ist es wichtig zu wissen, was in der Personaladministration so grundsätzlich abgeht, aber ja, es ist eher weniger Schnittstellen. Und äh, da habe ich ein Setup eingeführt, dass wir äh, gleich zu Anfang einfach mal wirklich fragen, wie geht es euch? Was waren im letzten Monat eure Highlights, eure Lowlights und gibt es etwas, wo ihr die Unterstützung von jemandem hier in diesem Call braucht? Das hat schon dazu geführt, dass man a, im Gespräch bleibt und wirklich auch mal ähm, ja, die Painpoints von, von dem jeweiligen anderen
2: einfach auch mitbekommt. Tolles Learning, finde ich auch. Ja. Nehme ne, ne, ne <lacht> ich auch einfach mal so Ja, gerne. Ich klau mal ein bisschen von dir <lacht> Ja, sehr, sehr gerne.
0: Ähm, dafür sind wir ja auch hier. Ähm, ja. Also so oder so ist es als Führungskraft, finde ich, eine Grundvoraussetzung, ja auch nah an seinen Mitarbeitern dran zu sein. Und damit meine ich jetzt auch nicht Mikromanagement im klassischen Sinne oder so Performance Controlling von einzelnen Mitarbeitern. Das ist mir absolut persönlich auch zuwider, weil da denke ich dann immer an die Zellenkontrollen im Gefängnis, ja bei denen alles minutiös durchleuchtet wird, sondern... Ich finde es absolut wichtig und essentiell, einen echten, ernst gemeinten Austausch mit seinen Teammitgliedern zu fördern und auch äh, zu haben, für die du dich ja so oder so interessieren solltest. Und ich finde, ähm, das geht dann auch via, weiß ich nicht, Skype, Zoom, WhatsApp, was hast du vorher noch, äh, Teams angesprochen, ja, oder andere Arten der digitalen Kommunikation. Und ich zum Beispiel telefoniere auch einfach zwischendrin mal mit meinen Direct Reports, um ernsthaft zu fragen, was so gerade bei denen abgeht, was die neue Wohnung macht, der neu zugelegte Hund oder, auch gern der alte Snoop ja was der so macht. <lacht> ähm, und das funktioniert einfach aus meiner Sicht nur, wenn es dich ehrlich und aufrichtig interessiert, ja was beim anderen gerade so passiert. Und da kommen wir auch wieder in den Bereich der wertschätzenden Kommunikation, die wir ja auch schon mal in einer der vorigen Podcast-Folgen behandelt haben. Spiel dem anderen nichts vor, sondern finde echte, ernst gemeinte, gemeinsame Touchpoints, so wie ich das immer nenne, mit dem jeweils anderen, um ja auch in den Austausch zu gehen. Weil jeder von uns findet es ja auch schön, wenn der jeweils also Gesprächspartner, sei es auch im privaten Umfeld, sich wirklich für dich interessiert. Und wie handhabt ihr das dann?
2: Das meine ich ja, also so diese Diversity, die bei uns natürlich im Unternehmen vorherrscht, von Kongolesen mit ruandischen Studenten, südafrikanischen Programmierern, man muss einfach ein bisschen generell natürlich bei uns auch Bock haben auf so Kultur und Austausch. Es ist einfach jedes Mal spannend, was da für Geschichten äh, bei rumkommen zwischen den Zeilen, die da entstehen. Und allein deswegen haben wir allesamt ein großes Interesse aneinander, wo wir dann sagen, wie macht ihr das, wie, wie machst du das, wie, wie funktioniert das? Also Neugierde ist, glaube ich, so grundsätzlich ja auch für eine, für eine Führungskraft und eine Zusammenarbeit Voraussetzung. Ich kann das gar nicht sagen, wie man das so institutionalisiert. Da habe ich gar keine richtig perfekte Antwort parat. Es geht für mich einfach so Lust an, an Menschen, an Themen, an Geschichten. Und das immer umgesetzt als Motor in die hard arbeit einfließen lassen. So, das ist, das ist so, so, eine, so eine Philosophie vielleicht dabei.
0: Das ist auch genau das, was ich meinte, weil aus meiner Sicht gibt es nichts Schlimmeres als dieses gekünstelte, ähm, wie geht's dir oder how are you? Mhm oh, I'm fine, not too bad. Und wenn Leute dann in der Erwartungshaltung verharren, dass der jeweilige andere oder am besten noch die Führungskraft, ja, das habe ich auch schon mitbeerlebt, für den Team Spirit alleine verantwortlich ist. Das habe ich zum Beispiel auch bei mir direkt im Team eingeführt, dass Leute, wir sitzen alle hier im gleichen Boot und für uns alle ist es eine Veränderung. Und deshalb geht es darum, dass wir auch alle in gleichem Maße, ja, den gleichen Level an Verantwortung haben und übernehmen müssen, damit der Team Spirit eben nicht verloren geht. Weil, wie ich vorhin schon erwähnt habe und äh, erklärt hatte, weil bei uns speziell war es ja so, dass wir vor der Pandemie alle ganz klassisch auf, aus dem Office und aus dem Bürogebäude herausgearbeitet haben. Man könnte jetzt auch unsere Podcast-Folge, ich glaube Nummer drei rezitieren, Feel Responsible. Setz dich selber in den Driver Seat und sorge selbst für den Team Spirit. Und es ist egal, auf welcher Position du sitzt. Und es geht uns alle an und auch euch da draußen, liebe Hörer, da sind die Führungskräfte wie die Mitarbeiter in gleichem Maße gefordert.
2: Ja, Eigenverantwortung, klar, natürlich. Das ist auch was, was was sich, glaube ich, hochgradig durch dieses Remote-Arbeiten verstärkt. Das kann man, kann man nicht, aber man kann es auf jeden Fall lernen, ne? das würde ich sagen. Man kann sich damit auseinandersetzen und besser darin werden, ja
1: wir haben jetzt sehr viel Positives ähm, gehört und gesagt über Homeoffice und bevor wir jetzt irgendwie das hohe Lied aufs Homeoffice singen und dann äh, jeder schon sagt, okay, äh, wo ist das gelobte Land, wann fängt es bei uns in der Firma auch an? Also es ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt unbedingt und deswegen würde ich jetzt mal die kritische Brille aussetzen und dir persönlich die Frage stellen, Max, gibt es denn irgendwas, wo du sagst, es ist vielleicht momentan, weil es nicht besser geht oder generell ähm, ein Problem, also jetzt äh, vielleicht speziell mal bezogen auf die digitalen Tools, die er nutzt. Ne? Also du hast viel geredet von Slack, von, von WhatsApp airbnb ticketing systeme das ist ja alles erstmal schön und gut und auch wirklich super, um effizient zu arbeiten. Aber wo sind die Fallstricke von diesen digitalen Tools, wenn du welche bisher erkannt hast?
2: Schlechtes Internet. <lacht> <lacht> ja. Nein, also im Ernst. Also ich kann das jetzt, ich kann, ich kann das nicht verallgemeinern, ich kann aber einfach mal von einer Situation erzählen, die wir jetzt gerade eben hatten. Bei uns kommt natürlich noch was hinzu, dass wir über Kulturen hinweg kommunizieren müssen was heißt müssen, das hört sich so schlimmern, dürfen. Ich finde, es ist für eine unheimliche Bereicherung und die Märkte funktionieren in unserem Fall zum Beispiel unheimlich unterschiedlich. In, in Südafrika der techmarkt funktioniert anders als hier. Und Jetzt ist es wirklich so, dass ich tatsächlich jetzt meine erste Geschäftsreise nach Südafrika antrete in, in drei Wochen und da die Geschäftsführerin, weil unsere Projekte gerade immer größer und komplexer werden, mit ihr zusammen eine Weile arbeite. Also da, da ist es zum Beispiel, die, die, ist jetzt die, die Nähe zueinander, aber auch weil wir, weil wir am Wachsen sind, weil wir noch eine, eine überschaubare Größe haben und schnell Wissen austauschen müssen. Also ich muss ihr helfen, den Markt in Deutschland besser zu verstehen, Also wir haben sehr, sehr viel Abstimmungsbedarf, so viel dass es so WhatsApp und Slack sprengt. Und ich muss mehr und mehr auch den Markt dort unten verstehen und zum Beispiel aber auch ein Employer-Branding aufbauen. Das heißt, ich brauche Fotos, ich brauche Interviews, ich brauche nochmal ein Verständnis auch für die Lebens- und Arbeitssituation genauer vor Ort. Und das sind natürlich dann Sachen, wenn sie, wenn sie sehr komplex sind und werden, sprengen sie im gewissen Maße für... Nicht grundsätzlich finde ich, aber für punktuell können Sie natürlich das Remote-Arbeiten sprengen. Das würde ich jetzt einfach mal so sagen. Natürlich, das Remote-Arbeiten ist grundsätzlich, finde ich es besser, aber natürlich gibt es Situationen, wo man auch mal nebeneinander sitzen muss, weil man ganz schnell Ping-Pong spielen muss, weil man zusammen in einem Kundengespräch nebeneinander, weil man auch, geht auch manchmal um so eine Gefühlvermittlung. Ne? So. Ich würde das aber gar nicht als was Negatives in dem Moment, sondern als Anerkennen dessen, was auch zu dem Remote-Arbeiten dazugehört. Du
1: bist ja jetzt auch, dadurch, dass du so flexibel bist, im Prinzip brauchst du Laptop und Handy, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Das heißt aber, du hast dein Office dann auch überall mit dir dabei. Das heißt, diese, würdest du vielleicht sagen, diese Geschäftsreise, die du jetzt machst nach Südafrika, ist dir vielleicht dadurch sogar noch mal einfacher geworden? Weil wir kennen ja, Geschäftsreisen ist ja was, damit ist man vertraut. Das ist jetzt nicht erst seit Corona äh, im großen Stil etwas, was man macht. Aber glaubst du, dass wenn man dieses diesen Mindset und diese Kultur pflegt in einer Firma, dass man im Prinzip wirklich von überall aus arbeiten kann, was ja bei Homeoffice ja so ein bisschen, ist ja nicht das gleiche wie Remote Office oder, oder Mobile Office, aber es, es geht ja mehr oder weniger in die gleiche Richtung und ähm, wenn Unternehmen das so fest in seiner Kultur verankert, dann ist es kein großer Schritt zum Mobile-Office von Home-Office. Es Ist vielleicht leichter geworden, dass, dadurch, dass du jetzt zum Beispiel genau sowas machen kannst, ne? dass du im Prinzip dein Office mitnimmst und dann bleibst du halt so lange, wie du bleiben musst in Südafrika, bis du halt alles durchdrungen hast, was du durchdringen musst, um besser arbeiten zu können?
2: Definitiv. Also dadurch, ich muss mich jetzt auf keine, auf nichts technisches Neues einstellen und so weiter. Da geht es ja wirklich mehr um so eine, ja, um eine, um eine andere Effizienz, die wir in, in, dem, in dem Moment miteinander kreieren müssen. kann auch, wenn ich da Wi-Fi habe, irgendwo auf dem Rücken einer Giraffe sitzen und arbeiten, wenn ich mich da konzentrieren kann. Aber klar, auf jeden Fall. Also ich kann dieses Remote- und Mobile-Office, das fließt auch für mich längst ineinander. Habt ihr feste, fest installierte Tower, von denen ihr arbeitet? Und zu Hause? Also Rechner, fest installierte Rechner mit einem Monitor Ach so meinst und du so das weiter? jetzt, halt verstehe ich das. arbeitet ja. ihr von Laptops aus? Also ich
1: arbeite von Laptop aus. Wie ist es bei dir, Alex?
0: Ja, absolut. Also unsere Entwickler, die haben schon einen festen, eingerichteten äh, Arbeitsplatz, aber alle anderen vom Laptop aus.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mag das auch zu Hause, nicht nur am Schreibtisch zu sitzen, obwohl ich die meiste Zeit am Schreibtisch sitze, wenn ich dann mal mein Homeoffice, also meine normalen Arbeitszeiten habe im Homeoffice. Allein schon für, für den Kopf, finde ich, ist das auch eine super Abwechslung, dass du nicht irgendwie immer in die gleiche Richtung schaust, ja? sondern du ja. sitzt mal irgendwie auf dem Sessel oder mal in der Küche oder dann liegst du vielleicht mal so ein bisschen auf dem Bett, einfach nur ein bisschen Abwechslung reinzubekommen und, und das macht auch schon viel aus, finde ich.
0: Ja, es fördert absolut. ja auch letztlich die Kreativität. Ja, absolut. Ja, weil wir alle, alle haben ja keinen Job, in dem wir stoisch was abarbeiten, sondern natürlich auch Prozesse aufsetzen, etablieren und überarbeiten müssen.
2: Ich glaube auch die Freiheit einfach auch zum Beispiel, wenn ich sage jetzt, wer arbeitet schon acht, neun, zehn Stunden kontinuierlich hochkonzentriert durch. Das halte ich auch für einen Mythos. Jeder hat so ein bisschen, ist er ein Early Bird oder jemand eher, der so in den späteren Stunden wirklich hochtourt, Einfach auch mal zu sagen um 14 Uhr, ich gehe jetzt mal eine Runde um blocke, ich gehe jetzt mal einkaufen, ich gehe jetzt mal joggen oder muss jetzt mal einfach mal eine Stunde was anderes machen. Ja, die, die Mittagspause ist rum, aber ich nehme mir jetzt mal kurz die Freiheit, es sei ja natürlich Meetings und Gespräche und so weiter stehen gerade an. Kurze Not, Notiz, bin mal bin mal für 45 Minuten off, sorry, brauche mal Kopf frei machen, so. Und das ist auch eine Form von Mobile Office und danach setze ich mich nicht mehr an den Tisch, sondern setze mich mal eben in die Küche einfach nur mal so auch ein kleiner Perspektivwechsel für mich. Mit frischen Gedanken wieder ran, die Freiheit dieses Momentes ausgenutzt und dann gehe ich doch auch wieder effizienter irgendwie an die Arbeit ran, oder?
0: Was ja auch ein ganz oh, wichtiger Punkt ist, um die Performance wieder zu steigern.
2: Genau. Für mich kippelt auch so dieses 8-9-Stunden-Modell. Vielleicht ist es auch so aus meiner Biografie heraus, ich konnte noch nie mit so festgefahrenen Strukturen aber etwas anfangen und wenn man sie hinterfragt hat, war, weil es so ist, die Antwort. Das, das ist, immer ist immer schon so Warn, ja, genau. Immer, ja. immer ein Killer für alles. Ja, deswegen, für mich ist das alles ein ganz großer Segen.
0: Punkt. Da fällt mir ein schöner Satz ein, den mal ein guter Freund von mir zu mir gesagt hat. Und der heißt, kriege ich den jetzt noch zusammen, heißt schon immer für immer.
2: Mhm. Genau. Das ist ein Todesurteil für Kreativität, letztendlich auch für Firmen. Und eigentlich ist, es, eigentlich ist es, kann Deutschland froh sein, dass wir an diesen Punkt gerade kommen. Weil es, es ist für mich eine Form von Setback und, und einem Neudenken und einen neuen Anlauf nehmen, die dieses Land ja in ganz vielen Punkten gerade braucht. Also man sieht ja in der Corona-Krise, was, was diese Überregulierung, wozu das alles führt. Und das im Kleinen, im, im Mikrokosmos passiert in so vielen Unternehmen. Also deswegen diese ganze Effizienzdiskussion, die ist halte ich für grundsätzlich eigentlich schwachsinnig, sie an diesem Punkt festzumachen, dass sie sagen, dass es ineffizient ist, aus dem Remote zu arbeiten. Sondern wenn jemand darüber nachdenkt, hat er eigentlich ganz andere Probleme in seinem Unternehmen.
0: Ja, lieber Max, äh, möchtest du denn hier noch was äh, mit unseren Hörern teilen?
2: Ich glaube, als Tipp kann, oder was, als Tipp, ich kann nur sagen, probiert es aus, lasst euch drauf ein. Und versucht das auch einfach ein bisschen zu genießen mal. Die Freiheit zu haben, sich mehr Freiheit zu gönnen und die Arbeit dadurch nicht immer nur als, als etwas, was so mein Leben dominiert zu sehen, sondern durch das Remote-Arbeiten eine gewisse Form von einer anderen Perspektive arbeiten zu sehen und im besten Fall eine neue Form der Freude darin zu entdecken.
0: Du hast es auch relativ am Anfang unserer Podcast-Folge heute erwähnt, dass ähm, gerade bei euch im Unternehmen sich so Berufliches und Privates ja miteinander verschmilzt. Da habe ich mir so vom inneren Auge vorgeführt, mh, denkt da jetzt jeder, oh, aber das geht doch nicht und äh, da ist man gleich im Burnout und in der Überlastung. Ne? Da gibt es doch dieses schöne oder nicht schöne Wort der Work-Life-Balance. Aber ich muss auch sagen, warum kann man es denn nicht miteinander kombinieren, weil ich bin doch dann im richtigen Job, wenn ich Spaß an der Arbeit habe und mit Freude mich vor den Rechner setze oder auch ins Büro fahre. Finde ich auch. Ähm, ja, gut. Liebe Hörer, ihr seht, in dem Thema Homeoffice steckt viel Musik und so einiges ist möglich. Ich selbst finde, in der modernen Arbeitswelt geht das eine nicht mehr ohne das andere. In klassischen Arbeitsumfeldern werden die Rufe nach einer flexiblen Homeoffice-Regelung immer lauter. Genauso wie es zwischendrin einfach gut tut, sich mit Kollegen für einen kurzen Schwatz am Arbeitsplatz auszutauschen. Damit möchte ich sagen, die Mischung macht's. Deshalb kann ich nur jedem Arbeitgeber empfehlen, sich dem Thema Homeoffice zu öffnen. Und dabei ist es, wie wir heute letztlich gelernt haben, wichtig, das Credo zu etablieren und seinen Mitarbeitern zu vertrauen. Und das hat schließlich noch keiner Beziehung geschadet. Und für alle Skeptiker da draußen, alleine das Einsparungspotenzial für sich reduzierte Kosten wie Heizung, Strom, Kaffee oder auch der Toilettenpapierverbrauch sollte Grund genug sein, zumindest im Ansatz den Gedanken zuzulassen.
1: Ja und wir vertrauen natürlich auch gern auf die Meinung von unseren Hörern. Das heißt, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn ihr, liebe Hörer, noch irgendwelche Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann lasst es uns gerne wissen. Ihr findet die Alex, wie ihr schon wisst oder nicht wisst, je nachdem wie oft ihr schon zugeschaltet habt, auf LinkedIn und auf Xing unter Alexandra Kurz oder auch auf Instagram unter erfolgreich kommunizieren, der Karriere-Podcast. Ja, dementsprechend würde ich nochmal sagen, danke Max, dass du uns heute all diese Einblicke gegeben hast in die Realität eines Unternehmens, das ja voll und ganz auf Homeoffice setzt. Aber schön, das dich ist. heute dabei gehabt zu haben. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch was gelernt und mitgenommen, super. Das ]underbar. kann das ich, ich an euch nur <lacht>
0: zurückgeben. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal. Mhm. Tschüss. Mach's gut. Ciao.